0: Здравствуйте. Утро 12 октября 2023 года, шестой день войны в Израиле. Эта война носит название «Железные мечи». По состоянию на это время, сейчас пол девятого утра, продолжаются обстрелы сектора газа, израильской авиации, израильской артиллерии Продолжается обстрел из газы израильских городов. По сообщению средств массовой информации, в ходе этой войны насчитывается как минимум 1300 убитых израильтян. Причем эта цифра с каждым днем растет. Видимо, просто израильские специальные службы заходят в места пребывания террористов и обнаруживаю там новых погибших. И сегодня я хотел бы немножко немножко копнуть историю, чтобы, может быть, чуть-чуть больше понять, откуда растут ноги у этой ситуации. Но ну, а ноги понятно, откуда растут. И это место при более пристальном рассматривании. Выглядит таким образом. Я рассматриваю те события, которые произошли здесь, в Израиле, при мне. Я приехал в Израиль в январе 1992 года. За полгода до выборов поселился в кибуце Маган Михаэль. Кибуц откровенно левый. Практически сразу же после приезда нас, новоприбывших, начали усиленно обрабатывать в кибуце. За кого именно голосовать? «Ну, мы же откуда мы знаем вообще? Мы только что с самолета, а в самолет мы попали из Советского Союза». И откуда мы вообще знаем, что такое Израиль, что в нем происходит, за кого голосовать, за кого не голосовать, и кто чем тут занимается. Ну вот, хорошие дяденьки, кибуцники, да, они такие приветливые, они такие улыбчивые, они нас кормят, они нам дают жилье и всячески вообще нам помогают. И вот они нам говорят, что, ребята, так вам же голосовать нужно за вот этих, вот этих, вот этих». И там проходили собрания какие-то, куда привозили русскоязычных агитаторов, и те, в свою очередь, нам рассказывали, за кого нам нужно голосовать. И в результате всего этого, ну, понятно, не, не только мы голосовали, да, в Израиле. Голосовал весь Израиль, но они сумели, видимо, весь Израилю говорить так же, как и нас. Израиль выбрал Ицака Рабина с его партии Авода. Левая партия. Ну, они пришли на подготовленную почву, потому что в том же 1992 году было подписано первое соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины. В замечу «Освобождение Палестины от Израиля». Израиль подписывает договор с Организацией освобождения Палестины от Израиля. С израильской стороны договор подписал премьер-министр Израиля того времени Ицха Крабин. Не последнюю роль в этом играл Шимон Перес, министр иностранных дел того времени, и его заместитель Йоси Бейлин. Смотрите, ребята, я ведь не историк, я просто живу в Израиле. И вот эти события происходили прямо вот при мне, здесь, в Израиле. Я с вами делюсь просто той общей картиной, которая сложилась у меня. Итак, вот эти вот ребята, которые с израильской стороны подписали договор, с арабской стороны его подписал председатель Организации Освобождения Палестины от Израиля Ясер Арафат. Так вот, по моему скромному мнению, подписи этих руководителей стоят под теми событиями, которыми мы являемся свидетелями последние шесть дней. В соответствии с этим договором, а позднее был подписан второй договор в Осло, как его именуют в русскоязычном пространстве, «Ослиный договор», так вот, по соглашению арабам переходила значительная часть Израиля, узаконивалась, узаканивалась, Устаканивалось создание арабской полиции. Там, по-моему, было что-то 10 тысяч человек арабских полицейских. И официально официально им было выдано соответствующее количество оружия. Понимаете? Ноги-то растут. И сколько жизней стоило подписание этого договора Очень сложно подсчитать. А какова была ситуация до этого? До этого ситуация тоже была непростая. Но при этом э, сектор Газа и все территории Виуде и Самарии были под контролем Израиля. То есть везде там находилась армия обороны Израиля. Что препятствовало и сдерживало развитие там террористических организаций. И вот в соответствии со всеми этими подписаниями армию из сектора Газа и из отдельных участков Иудеи и Самарии армию вывели. А террористов и оружие для них туда ввели. Вот они там и начали размножаться. Следующий этап этой истории – отращивание ног. Получил название «Тухнита и Тнаткут» одностороннее размежевание. Был осуществлен новым правительством государства Израиль под руководством Ариэля Шарона. В 2004 году это соглашение было достигнуто, подписано. На этот раз эти действия уже не нужно было согласовывать с арабами. На этот раз мы справились сами. Сами справились со своим уничтожением или по... «Меткому замечанию Ясера Арафата с освобождением Палестины от Израиля». Я вынужден прерваться на на вот этом месте. Я прервусь, потому что только что позвонил мой сын из армии. Ну, как-то в основном я понял, чтобы успокоить, потому что вчера вечером им не дали телефоны, поэтому он звонит сегодня. И он звонил мне, перед этим звонил моей жене, и сейчас звонит бабушке, и вот, чтобы всех нас успокоить, что все нормально, говорит. Ну, они там сидят на этом вот, ну, сидят, относительно сидят на своей базе, и там что-то там, какой-то, какие-то проводят тренировки, которые им не хватает для того, чтобы продолжить эту военную службу. Ну, какие основные беспокойства, да, вот он как бы пехотинец, он боевое подразделение, и вот должны войти войска, в эту газу должны вести войска. Так вот эти беспокойства в основном, да, тем более, что это, говорят, самая густо заселенная местность вообще в мире, это Аза, ну и застройки там все эти, вот, он нас успокаивает, говорит, что, смотри, сначала бомбят это все с воздуха все это сносят. Сравниваем с землей. То, что еще не удалось сравнять, расстреливает артиллерия. Потом вводят танки, которые выполняют уже роль асфальтоукладчика, катка асфальтового. И потом, вот где-то после этого, я не знаю, пропустил я что-то еще, вот только после этого вводят уже наземные войска, пехотинцев. Причем он говорит, что есть какой-то род войск, которые как бы более подготовлены к этому виду ведения войны. Они входят первыми, а вот, вот эти вот самые подразделения, в которых проходит службу мой сын, они входят за ними. Я его спрашиваю, а как же с пещерами, да, ведь там нарыто множество пещер, якобы, в которых эти террористы там сидят время от времени из них выходят. Он говорит, так тоже есть специальные войска, которые обучены ведению боя вот в этих вот условиях, в пещерах. Так что, говорит, все спокойно, все нормально, мы готовы. Конечно, говорит, нет такого, чтобы вообще не бояться, но, говорит, а нахну не коны Мы им вмажем. Я его спрашиваю, а тебе вообще чего-то нужно, там чего-то не хватает, да я слышал тут, что не хватает там солдатам чего-то элементарного, там носков, трусов, маек и этих зарядных устройств для телефонов. Он говорит, так тут такие количества навезли всего этого, еды в первую очередь, и вообще всех вот этих вот предметов первой солдатской необходимости, что просто мы не знаем, что с этим делать. Народ и армия едины. Ну вот, такой разговор с сыном пехотинцем в условиях Израильской войны. А теперь вернемся к нашему историческому отращиванию ног. Есть множество конспиративных каких-то там историк вокруг этого процесса размежевания. Каким образом герой шестидневной войны, действительно, герой шестидневной войны боевой генерал. Ариэль Шарон пошел на этот шаг. История об этом пока умалчивает. Нет, наверное, история-то об этом как раз кричит. Кричит э, какими-то своими способами. Она кричит. Вот один из них – это то, что происходит сейчас в Израиле. И то, что не хочется быть плохим пророком, но, видимо, это то, что будет происходить в Израиле в самое ближайшее время. Потому что вот те полторы тысячи террористов, которые проникли в Израиль – Шесть дней назад, ведь они как бы не особо рассосались, где-то они здесь находятся. И не исключено, что в самое ближайшее время они так или иначе дадут о себе знать. Хорошо, вернемся вот туда в 2004 год. В 2004 году было подписано это решение на уровне правительства, и в 2005 году оно было осуществлено. Еврейские поселения вокруг сектора Газы были уничтожены. Эти еврейские поселения вокруг сектора Газа были некоим буфером таким между террористическим анклавом сектора Газа и, собственно, Израилем. Ноги растут. Ноги растут из того самого места. Еврейские поселения были разрушены не только вокруг сектора Газа, а еще и в Иудеи-Самарии. И что особенно отвратительно – что израильское правительство принудило осуществить эту операцию по выселению евреев из их собственных еврейских домов в этих поселениях, принудило осуществить армию обороны Израиля. Это вопиющий акт развращения армии, уничтожения еврейского духа армии обороны Израиля. Ну вот, это по-крупному. Были более мелкие вспышки частичного самоубийства государства Израиля, как то разрушение ОМОНы, в которой мы жили 14 лет назад, перенос мигрона, разрушение других поселений, разрушение отдельных еврейских домов, как это происходило, Как это происходило у нас, вот здесь, в нашем поселении, да, были просто разрушены еврейские дома, трехэтажные дома, в которых жили в каждом доме по шесть семей. Ну вот, такую вот историческую картину я хотел перед вами сегодня набросать. А арабы, ну что арабы? Арабы есть арабы. Что с них взять? Говорят, что сейчас транслируются в социальных сетях какие-то фильмы с ужасами, которые происходили там шесть дней назад в еврейских поселениях, кибуцах, захваченных рабами из сектора Газа. Здесь я должен вам сказать ничего нового. Когда-то... Когда-то я работал в фотолаборатории, такая большая фотолаборатория, выполняла там всякие такие серьезные заказы. Одним из заказов был проект «Архив Пальмах». Пальмах — это организация, которая была на зале становления государства Израиля, которая потом трансформировалась в армию обороны Израиля. И я этим занимался там просто в этой лаборатории. И там были фотографии, ну, какие-то годы, ну, наверное, что-нибудь начала сороковых. И там были фотографии евреев, убитых арабами. Там были просто какие-то сараи, какие-то склады, забитые трупами. Мужчины, женщины, и, и выглядели эти трупы. Но мне было очень тяжело работать с этими фотографиями как арабы поиздевались над этими людьми, а может быть, они поиздевались уже над трупами этих людей. Ну, арабы, понимаете, это арабы. А мы с ними какие-то соглашения подписываем. Они же, в принципе, на другом языке разговаривают. Это другая ментальность, другой подход к жизни, это все другое. Мы их не в состоянии понять. Но при этом, при всем, к арабам как раз никаких претензий. У меня, во всяком случае, никаких претензий к ним нет. Но вот они такие хищные животные. Ну, если какая-то крыса, скажем, проникла ко мне в дом, я с ней что, буду подписывать договор, чтобы она ко мне не приходила? Я постараюсь ее уничтожить. Если у меня у самого это не получается, я позову специалистов по уничтожению крыс. А государство Израиля, вместо того, чтобы уничтожать крыс, уничтожает само себя с их помощью. В результате сейчас мы имеем то, что имеем. Что мы там сказали? Минимум 1300 убитых и 3300 раненых. Это только за один день. А если посчитать все жертвы террора с 1992 года, я не знаю, как этим нашим руководителям Ицхаку Рабину, Шиману Перецу, как им там лежится в гробах. И Иосиф Бейлин, который, насколько я понимаю, до сих пор жив. Как он вообще живет? С сознанием того, что это в конце концов и его рук дело. Это наши железные мечи. Хорошо, в заключение. Заключение. Скажу такую вещь, я прочитал ее вот сегодня утром. В этих вот самых операциях по обезвреживанию террористов участвуют специально обученные собаки. И они также погибают, и они также получают ранения. Так вот, такой призыв. Требуется донорская кровь для раненых служебных собак. С этой целью там был адрес куда именно нужно привозить собак, доноров, требования, чтобы это были здоровые собаки, как минимум 22 килограмма, и там еще какой-то ряд требований к этим собакам. Вот чем мы занимаемся, кроме всего прочего, наших четвероногих бойцов спасаем, лечим. Хорошо, может быть, сегодня попозже будет еще один выпуск – Посмотрим, как будет складываться жизнь. А пока будем здоровы. И дай Бог, чтобы Всевышний уничтожил всех. Еще раз подчеркиваю, всех наших врагов. До свидания.